0: Was bedeutet FOMO für mich? Ich habe ich hab nicht, hab nicht gesagt, dass ich nicht woanders geguckt habe. Eigentlich habe ich es kurz gegoogelt und äh, das, was ich da also als erstes mir entgegengesprungen ist, deckt sich mit meiner eigenen Definition. Ich sage, komm, stimmt schon. Boah, ich noch das gucken.
1: Was stand da? FOMO ist die Angst, etwas zu verpassen und du hast genickt und gesagt, ja, das trifft ziemlich gut. <lacht> 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 Passt. Die ganzen guten Jokes, die verballere ich jetzt schon. <lacht> Schrecklich. <lacht>
2: ich denke, wie du sagst, lass uns doch einfach drauf losquatschen und äh, zur Not fangen das bitte ein bisschen ein.
1: Ja, das klingt
0: doch super. Ups. Genau, wenn ich wieder erzähle, wie ich äh, wie ich Spielen als äh, Event sehe, <lacht> ich könnte ich Running Gag draus machen. Thomas muss gestoppt werden jedes Mal, wenn man es selber erzählt.
1: Naja, ich meine, solange niemand sich beschwert und es niemandem auffällt, äh, werde ich einfach... Also, spätestens jetzt merken die Leute, warte mal, ist Thomas vielleicht nur in der ersten Aufnahme da gewesen? Danach schneidet Björn es immer wieder rein? Möglich. Super wichtig natürlich, bevor wir anfangen. Auf patreon.com slash triple 20 könnt ihr die ungeschnittene Version dieses Podcasts hören, was euch in diesem speziellen Fall ganze zwei Minuten extra Spaß bringen wird, voller grandioser Witze. Ich glaube, zwei waren dabei. Ah, Guck, ja. Guck. Ja, mindestens zwei Minuten. Vielleicht kommt am Ende ja noch was, was du sonst rausschneiden würdest. Das lasse ich aber eigentlich
0: immer drin. Mhm. Because, ja. ey, Björn, das muss du keiner wissen, Junge. <lacht> aber das Und wieder nicht.
2: rausschneiden <lacht> an die hier von Ruben.
1: Ah, naja, wem will ich das vormachen? Ich bin ein Wrack. Ich, Pff, glaube, ich Schöner muss, Einstieg. Ja.
2: <lacht> Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, ich bin ein Wrack. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Brett im Kopf, dem Brettspiel-Podcast, in dem Ben und Thomas Björn erklären, warum Brettspiele cool sind und Björn dasteht und sich denkt, ja, ihr habt ja recht. Hast äh, du gerade Brett im Kopf gesagt? Nein, ich meine eigentlich Brett vorm Kopf. Aber okay, naja, wir wissen ja, wie er heißt. Alles gut. Ja, ich meine, also wer das hört, hat es eh gefunden. Damit hat sich das sowieso geklärt. <lacht> ähm, apropos gefunden, eine kurze Randnotiz, wenn ihr uns Kleinen Freundensprung verpassen wollt. Ich habe heute von Ben erfahren, dass man uns auf Spotify mit Sternchen bewerten kann. Damit steht euch völlig selbst frei, wie viele Sterne ihr geben wollt. Die richtige Anzahl ist aber fünf. Fünf Lichter. Fünf Sterne. Ah, wenn ihr Spotify nicht benutzt oder wir uns nicht auf Spotify hört, könnt ihr uns da trotzdem gerne abonnieren, denn auch das ist sehr menschlich und nett. Habe ich mir sagen lassen. Gut, ja, worüber reden wir heute? Wir reden heute über die Angst, was zu verpassen. Das heißt, das Thema ist FOMO im Brettspielkosmos. Und wie schon gespoilert, und auch nichts Neues mehr, nachdem wir jetzt die dritte Folge in diesem Format haben, sind wir wieder ein infernales Trio, bestehend aus Thomas. Hallo. Ben.
0: Ein
2: wunderschön.
1: Und mir.
0: Hallo!
2: <lacht> der kleine zarte Bär. <lacht>
1: Ja, und damit können wir eigentlich auch direkt schon reinstarten weil wir haben ja bloß eine Stunde, das heißt, wir beschäftigen uns damit, habt ihr schon mal Angst, was zu verpassen, beziehungsweise was genau heißt das eigentlich, was zu verpassen, weil ich meine, ich kaufe jetzt nicht alles, was ich im Laden sehe, bloß weil ich Angst habe, ich könnte einen Geschmack verpassen, das heißt, die Frage für mich wäre jetzt erstmal, und diesmal fangen wir mit Ben an, richtig tricky. Was heißt für dich FOMO?
2: Oh Gott, jetzt völlig unvorbereitet muss ich auch noch beginnen. Ähm, nein, du hast es, glaube ich, gerade schon ganz schön zusammengefasst. Für mich heißt FOMO genau die, die Angst, etwas zu verpassen. Natürlich in meinem Kosmos, in der Brettspielwelt, jetzt wieder schön bezogen auf äh, Brettspiel-Content, Spiele, das heißt irgendwie Sammlerstücke. Ähm, die große Panik davor, ein, ein goldenes Stück äh, der Brettspielgeschichte irgendwie zu verpassen und nicht mitnehmen zu können kurz und knapp auf den Punkt gebracht.
1: Ja,
0: kann ich äh, genauso unterschreiben. Wobei bei mir ist es gar nicht, verpassen, würde ich es gar nicht nennen, sondern nicht haben. <lacht> Weil ich bin ja nebenbei leider auch noch Sammler. Also ich, äh, ist nicht generell, wenn ich irgendwas cool finde, dann will ich halt alles davon haben. Und wenn du dann merkst, scheiße, da gibt es aber noch, noch viel mehr und Mist, 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 wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann krieg ich es nie wieder das ist äh, das ist FUMO, also es ist eigentlich dieselbe Definition, aber nochmal äh, glaube ich bei mir ein bisschen ein bisschen härter, weil ich, weil ich dann auch wirklich, dann macht der Rest dann auch, du hast immer, du, du, also Ben, du hast ja gesagt, vielleicht, wenn du ein ganzes Spiel verpasst oder ein ganzes, ein ganzes, äh, ganzes Projekt, bei mir ist es, wenn ich wenn ich dann das Projekt nicht vollständig habe, wenn ich nicht alles habe, was es dazu gibt, das ist bei mir
1: FUMO. So Björn, jetzt du.
2: Wie genau, wie ist es bei dir mit Björn? <lacht>
1: Ich würde es genauso definieren wie ihr, allerdings habe ich immer noch das Gefühl, dass für mir der Zugzwang da immer deutlich schwächer ist. Also es gibt nicht nur bei Brettspielen, auch bei anderen Sachen natürlich eine ganze Reihe von Sachen, wo ich mir denke, ja, das einfach so. Also gibt die Sachen, ähm, da gehe ich mit dir mit, Ben, wo ich sage, die hätte ich gern oder der kann ich mir vorstellen, dass die gern hätte, weil die bestimmt Spaß machen. Und dann gibt es Sachen, von denen ich genau weiß, die würde ich nie mit dem Arsch angucken, aber es wäre cool, die einfach zu besitzen. Das heißt, es wäre so Richtung Sammelleinschaft, wobei ich da eher Richtung die in die Regelbücher zum Beispiel schielen würde, wo ich mich glücklicherweise bisher zusammenreißen konnte und nur zwei besitze. Weil jedes Mal wieder, wenn ich denke, ja, das wäre schon noch geil zu haben, kriegt dann irgendwie so ein bisschen der Pragmatismus. Ich sage, ich gucke halt sowieso nicht rein, also sehr wenig. Und dann einfach nur, um so ein Regal stehen zu haben, ist mir der Platz fast ein bisschen zu schade. Und ähnlich ist es halt oft mit den ganzen, ich bin ja mit euch in der WhatsApp-Gruppe, die Sachen, die ihr bei der Gruppe da teilt für Kickstarter und so. Ich denke mir, es sieht schon geil aus, aber Alter, habt ihr mal geguckt, wie viele Pakete das wieder sind? Tja. Das klang jetzt so negativ. Ja, ich sehe schon, du Nein, wirst, du,
0: wirst, du, wirst, du musst irgendwann, wenn Corona mal vorbei ist, echt mal zu Besuch kommen. Dann, äh, das, das, das geht schon, das kann man schon irgendwo, Platz überall. Ähm, und ich,
2: ich muss ja sagen, ich habe das ja wieder ganz clever gelöst, äh, um mir wieder schön die die, die Brücke zu, äh, dem beliebten games zu schlagen. Alle, die nicht wissen, wie man es schreibt, genauso wie man spricht oder der Björn wird direkt verlinken. Ich habe einfach den großen Vorteil, genau wie du gesagt hast, ich habe eine ganze Menge dieser Pakete, verkaufe aber irgendwie davon äh, wieder welche. Das heißt, äh, für mich äh, kann ich das schön für mich rechtfertigen, dass es äh, sich ja lohnt, irgendwie auf die Jagd zu gehen. Und genau das das nächste äh, goldene Stück, was irgendwie wonach alle suchen. Ähm, es sich lohnt, das mitzunehmen. Und äh, ich habe natürlich immer schön an die Ausrede im Hinterkopf, dass ich das zur Not auch äh, wieder veräußern kann und irgendwie zurückgeben kann in die Community
1: aber ich da aber nicht verstehe ich wenn du kaufst im Zweifelsfall bei Sachen wo du schon weißt die werden gut kaufst du ja doppelt oder dreifach sogar
2: oder mehrfach genau ähm, ja aber bei denen ist es ja genauso also die, die die ich meine wir bewegen uns hier trotzdem in der Nische es ist nicht so dass die Dinger äh, irgendwie 200 Millionenfach äh, irgendwie die Exemplare auf den Markt gespielt werden das heißt äh, wenn ich da jetzt fünf oder zehn Mal irgendwas kaufe äh, macht es den Pool jetzt nicht so viel größer
1: aber da hast du was Schönes angesprochen. Das ist nämlich genau das Ding eigentlich, warum es überhaupt so FOMO gibt, weil wir hier von einer limitierten Auflage sprechen. Wir sprechen nicht von einem Siedler von Katan, wo es überhaupt kein Problem ist, die normale Standardversion irgendwie im Laden zu bekommen. Und wenn es die nicht gibt, dann wird die halt nochmal produziert.
2: Nee, genau. Ich glaube, das Spannende ist eben in einer Welt des Überflusses, wo man eigentlich sonst irgendwie von allem genug hat, gibt es halt doch, gerade jetzt auch in unserem Kosmos hier der Brettspiele, erstaunlich viel Zeug, was dann doch ganz schwer zu haben ist, was mhm. eigentlich nur noch bei jemandem wie Thomas irgendwie im Regal steht und sonst irgendwie horrende <lacht> Summen auf dem Markt irgendwie kostet sich das zu kaufen.
0: Naja, das kann ich bestätigen. Also mein 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 erstes äh, FOMO war, da war ich zu spät. Also hier, Zombieside, mein liebes Beispiel. Da hatte ich mir quasi das Retail gekauft und habe dann gesehen, oh Moment mal. Da gibt es ja richtig geile äh, Spezialminiaturen. Ja, Big Bang Theory. Hm, da guckst du mal. Ebay. Ja, scheiße. 30 Euro für eine war noch günstig. Und äh, da habe ich mir dann auch ein paar gekauft. Und seitdem... <lacht> Nie wieder, habe ich geschworen. Ich habe gar angerufen und habe gesagt, nein, jetzt wechsel das immer, damit du nicht nochmal dir das hinterher auf Ebay zusammenkaufen musst. Wobei ich natürlich dann auch äh, heutzutage bei Schlesen Games vorbeigucken könnte und mir das dort äh, für wahrscheinlich etwas günstiger als äh,
1: für den zehn 10 100 fachen Preis kaufen könnte. Nicht wahr?
2: Auf jeden Fall. Das klang
1: sowas von einstudiert
2: furchtbar. <lacht> Ein bisschen, ne? Lange ja. für üb, Freunde.
1: Ja, und dann kommt es trotzdem so unnatürlich, aber es ist ja auch wusste. Das heißt, wir haben dieses grundlegende Problem, wenn wir zum Beispiel von Kickstarter reden, das so habe ich zumindest mitbekommen, also früher, es gibt ja auch bei Kickstarter Dinge wie Exploding Kittens. Exploding Kittens wurde gebackt, millionenfach, und da gab es dann quasi die Spezialversion, und es gibt auch trotzdem eine Retail-Version. Ich hatte es aber auch schon mehrfach mitbekommen, dass es teilweise Projekte gibt, wo klar ist, es wird nie eine Retail-Version geben.
2: Genau, da gibt es auf jeden Fall ganz verschiedene Typen. Äh, schönes Beispiel bei, bei Exploding Kittens, weiß ich gar nicht. Gab es da wirklich irgendwie exklusive Inhalte, irgendwelche zusätzlichen Karten, die jetzt in der glaub, handelsüblichen Version nicht enthalten waren?
1: Nein, ich müsste dich lügen. Ich glaube, das, also es gibt zwei Versionen. Du hast bekommen die normale und die Not Safe for Work Version. Hm. Ich glaube, inzwischen kriegst du beide gekauft. Der große äh, ja, Unterschied genau. ist, äh, dass du bei der normalen Version eine Box hast, die quasi miautst, wenn du sie aufmachst. Oh, muss ich zum Beispiel sagen, dass das ist jetzt sowas, äh, das war das erste einzige Mal, bisher dass ich bei Kickstarter irgendwas gebackt habe. Müsste ich jetzt nicht haben. ist Das, völlig okay. das war
2: die 200 Euro extra wert. <lacht> nee, das
1: ist das eigentlich Gute. Es hat genau das gleiche gekostet wie die Retail-Version. Ah, okay. Also in dem Sinne kann ich mich auch nicht beschweren.
2: Nee, genau. Äh, sonst hast du es, glaube ich, schon ganz gut angesprochen. Der, also ich glaube, es gibt bei Kickstarter jetzt einfach oder bei den Crowdfunding-Portalen, Plattformen, äh, zwei große äh, Strategien, die gefahren werden. Einerseits sind es exklusive Inhalte, also Erweiterungen, äh, Zusatzspielinhalte, die in der Regel jetzt gar nicht zum Grundspiel gehören. Das heißt, in der handelsüblichen Verpackung einfach gar nicht enthalten sind, äh, sondern dann nur den Unterstützern dieser Crowdfunding-Kampagne vorenthalten sind. Oder genau der Fall 2, den du gerade skizziert hast, es gibt auch ähm, für mich wieder so eher dicke Brecherspiele, also relativ groß, viel Spielmaterial, viele Figuren, sehr teuer in der Herstellung schon. Ähm, die gar dies nicht schaffen würden auf dem Brettspielmarkt. Also wir reden davon irgendwie Grundspielen, die dann schon schnell an die 100, 150 Euro irgendwie kosten, den Hersteller. Also wir wir reden jetzt noch nicht davon, dass da irgendwie ein Vertrieb drüber gepackt wurde, irgendwie mhm. noch ein Händler dran verdient äh, und so weiter und so fort. Kann sich jeder vorstellen, Logistik hält nochmal die Hand auf. Also da sind eine ganze Menge Hände dazwischen. Das heißt, die müsste dann im Retail irgendwie 200, 250 Euro kosten und damit wissen sie, dass sie bei deutschen Verlagen großen Spielehändlern quasi nicht anklopfen brauchen und probieren das quasi ja dann gleichzeitig irgendwie wieder als Marketingstrategie zu nutzen. Also da sind wir jetzt quasi schöne Brücke. Ich denke, dass das FOMO ja jetzt hier einfach im Kickstarter dann mehr oder weniger immer der, der negative Vorwurf an die, die Hersteller ist, hier einfach genauso ein Gefühl zu erzeugen, bestimmte Inhalte, die es nicht im Handel geben wird, das heißt, die jetzt irgendwie so stark limitiert sind, dass du sie jetzt kaufen musst und sonst irgendwie nie wieder bekommst.
1: Ja, aber ich sagen muss, ich finde, also auf der einen Seite finde ich es natürlich auch immer ein bisschen schade, auf dass es dann gewisse Sachen nicht mehr gibt, wenn man die haben will. Aber es hat halt auch einen gewissen Reiz, einfach zu sagen, das gibt's halt nur 100.000. Ich meine, es gibt's immer noch oft genug. Es ist ja nicht so, dass wir bei Kickstarter reingehen und sagen, wir werden dieses Ding nur 100 Mal produzieren, first come, first serve. Sondern es kann ja quasi in dieser Kickstarter-Phase jeder eins bekommen. Es ist halt bloß, wenn die dann vorbei ist, ich weiß nicht, wie lange sowas immer normalerweise geht, dann ist die halt vorbei. Und dann sind die Bestellungen durch. Ja, Genau, also das ist ja schon ein bisschen der,
0: warum sie das überhaupt machen. Also ich meine, machen wir uns nichts vor. So stretch Co ist und so sind dafür, dass richtig viele Leute vorher schon Geld bezahlen äh, und äh, die genug schon haben, um das dann produzieren zu können. Und äh, ja. Ich
2: finde aber, man muss ja fairerweise sagen, dass das natürlich auch nur eine Seite ist. Also dass das deswegen das, habe ich auch vorhin das Bewusstsein mit negativ irgendwie eingeleitet, ähm, natürlich ist der Vorwurf äh, auch berechtigt, weil wenn man das so sieht, dann genau sind das Inhalte, die dich ködern sollen, irgendwie ein Projekt zu unterstützen. Wenn man es jetzt aus einem anderen Blickwinkel sieht, ist es quasi aber auch genau der Versuch natürlich von so einem Spielhersteller überhaupt einen Gegenwert zu schaffen. Also was, äh, deswegen war Exploding Kittens jetzt auch nochmal so ein spannendes Beispiel, was genau bringt dich überhaupt dazu, ein Spiel zu unterstützen? Weil ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du hast ein Spiel unterstützt, das heißt, nehmen wir jetzt mal an, du hast irgendwie 100 Euro in den Topf geworfen, hast zwei Jahre darauf gewartet und dann erscheint das Ding irgendwie schon vorher im Retail. Die Leute können es hier schon ja. ganz normal im Handel kaufen und nee, du als nee, Bäcker, nee, nee. weil sie es stop, nicht stop. hinbekommen haben, kriegst es zwei Wochen später. Und
1: Das Schlimmste nicht... ist doch wohl, dass es nicht rauskommt, dass gar nichts passiert, dass dein Geld weg ist. Das ist mir ja noch nie passiert. Ist, ist,
2: ist, ist wohl wahr, das ist so der, der, der absolute Worst Case. Obwohl ich sagen muss, in meiner Erfahrung, also vielleicht kann ja Thomas gleich nochmal äh, bei sich auspacken, aber bei mir ist sowas <lacht> noch äh, nie passiert. Okay, Ein Spiel. Projekt wurde mal fallen gelassen und dann wurde es aber wieder aufgenommen und wurde sogar nochmal ausgeliefert. Und ich kenne dieses Phänomen nur aus den, aus den einschlägigen Foren. Ich
0: habe nur, nur eins und das war kein Brettspiel, das waren nur Miniaturen. Das war, äh, nee, ich will jetzt ja keine Publicity keine machen. <lacht> äh, so waren, äh, gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr, ist ein klepsing gegangen. Ähm, da bin ich drauf sitzen geblieben. Aber das ist auch tatsächlich von den, weiß ich nicht, 50, 60, die ich mittlerweile gebackt habe, einmal passiert. Das ist, das, das ist, also ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann, äh, Björn, äh, aber ich glaube, in Brettspiel-Universen. Kickstarter, dann passiert das tatsächlich nicht so häufig. Und ja, ich verstehe das, also da, da kannst du die Kommentarspalten gucken, wenn wenn dann irgendjemand anders dieses Spiel eher bekommt als du, der du ja hier zwei Jahre vorher da Geld reingepumpt hast, uiuiuiui, dann ist aber, da weinen die, die äh, da werden dicke Tränen geweint in nee, den Kommentarspalten.
2: Und genau darauf wollte ich ja hinaus, dass das ja an einem gewissen Punkt auch zurecht ist. Also wenn du, wie gesagt, zwei Jahre im Voraus irgendwie Finanzierung mit reingesteckt hast äh, und jetzt nichts dazu, also es ist genau die Version, die im Handel erscheint. Der Handel hat sogar noch früher als du, weil der besser verhandelt hat quasi und du kriegst es irgendwie für einen teureren Preis später als der normale Verbraucher im Handel, dann ist halt alles gelaufen und du wirst nie wieder diese, äh, diesen Hersteller unterstützen. Das heißt, das ist natürlich gleichzeitig jetzt so negativ, dass auch klang, der Versuch, da was zurückzugeben, also die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn du uns jetzt hier Geld zur Verfügung stellst, um so ein Ding irgendwie produzieren zu können, dann ist das hier der Gegenwert, dann kriegst du was, was du eben nicht danach einfach irgendwann kaufen kannst, sondern das Risiko, was du eingehst, quasi kriegst du belohnt in zusätzlichen, was weiß ich, Figuren, Erweiterungen, äh, Produkten, die dann eben nicht erhältlich sind. Also ich finde, das, das ist ja schon. auch eine ne schöne Idee, das so ein bisschen wieder was zurückzugeben an die Community und natürlich jetzt auch sowas wie mir dann eine Chance zu geben oder dem, dem Handel da die Möglichkeit zu geben, äh, das wieder aufzugreifen, daraus das weiterzustreuen.
1: Das stimmt auf jeden Fall, aber sprechen wir nochmal mal kurz genauer über diese Stretch-Goals, weil das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, finde ich, eine interessante Sache. Ich weiß nicht, also im Prinzip, wenn, nehmen wir mal an, du hättest ein, das Grundspiel und da ist einfach nur, weil du es bei Kickstarter unterstützt, schon noch was extra mit dabei. Mhm. Aber davon reden wir ja nicht. Wir reden jetzt von den Spielen, die wirklich nur auf Kickstarter erscheinen werden und dann ist da vorbei. Mhm. Und dann hast du dazu immer noch Stretch Goals. Das heißt, du hast ja selbst, wenn du sagst, ich unterstütze dieses Spiel, so habe ich euch zumindest verstanden, nagt ja wahrscheinlich immer noch an euch, nehme ich das Stretch Goal mit oder nicht, was ja teilweise schon nochmal einen erheblichen Unterschied macht an Geld, das man reinpumpen muss.
0: Naja, ja, Stretch -Goals sind ja äh, meistens nicht immer kostenlos, ne? Kriegst du dazu? Also, also ich, ich
1: habe das verwechselt. Uh, Stretch Goals also sind tiefe, oder Leute unterstützen, ne?
0: Genau, also Stretch Goals äh, sagen wir, hier, wenn wir Summe X erreichen, dann geben wir obendrein hier noch bam Miniatur X oder äh, äh, extra Karte Y, ähm, wobei es manchmal auch bei äh, solchen Kampagnen auch gibt Stretch Goal wir, wir, schalten ein neues Add-on frei, für das ihr dann trotzdem Geld bezahlen musst. Aber das ist eher die Ausnahme. Ja. So, jetzt Kurs machst, kriegst du einfach so. Da musst du bloß äh, hoffen, dass die genau. Leute Geld bezahlen.
2: Eigentlich ist es dafür gedacht, dass du sagst, jetzt auch wieder ein greifbares Beispiel, 100.000 Euro sammelst du. Wenn wir 100.000 Euro zusammenkriegen, dann wird das Spiel wirklich produziert. So viel brauchen wir, um irgendwie einmal die Maschinerie anzuwerfen. Und dann sagst du halt, na jetzt mit 110.000 lässt die Marge das sogar zu, dass wir euch noch eine kleine Erweiterung reinpacken. Wenn wir sogar 150.000 irgendwie zusammensammeln, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Marge drin, davon geben wir euch wieder einen Teil ab und drucken euch noch, ein, weiß ich nicht, fancy Würfelset oder so. Das ist quasi die Idee von diesen Stretchcodes. Das heißt, die Idee ist, die, die Leute dazu zu treiben, natürlich so viel wie möglich Budget für diese Kampagne zusammenzusammeln. Sei es jetzt, dass sie es selber mit reinschmeißen oder eben andere Leute zu mobilisieren sich an der Kampagne zu beteiligen, wodurch dann wieder alle profitieren, weil das gesammelte Budget halt wieder die nächsten Marker irgendwie reißt und das nächste Stretch Go freigeschaltet
1: wird.
0: Genau. Und das, was du gesagt hast, Björn, kommt natürlich trotzdem dazu. FOMO und ihr, das wird aber jetzt noch mehr Geld, was du bezahlen kannst. In dem Moment, wo sie sagen, ja, hey, hier sind drei Tage rum. Das ist noch nicht alles, was wir euch hier verkaufen. Guck mal, bling, bling, bling. Es gibt eine Extra-Box mit hier äh, der Erweiterung 1 kauf die, gib einfach noch 30 Euro mehr und schwupps, die sind deine. Und wenn sie es richtig schlau machen, sind da drin dann auch wieder stretch drin, also noch mehr Miniaturen in, in dieser Erweiterung, die du dann auch nur kriegst, wenn du gebackt hast. Und dann, dann äh, gibt es meistens kurz dann ein All-In-Paket, wo ich gleich sagen kann, komm, sag's doch gleich am Anfang. Ich bezahle doch eh alles. Läuft.
1: Also das, das beide, nicht. wie das
0: laufen wird. Naja eben. Also was macht ihr denn? Müssen wir müssten mir das nicht alles jeden Tag irgendwie was Neues zeigen. Ich kauf's doch eh alles. Sag's doch einfach gleich. Machen manche auch wirklich. Es gibt tatsächlich auch äh, Kickstarter, äh, die das. Also gerade die, die wirklich nur über Kickstarter verkaufen, die sagen: Hey, wir benutzen, äh, wir wollen das nicht in, in Retail geben, weil weil wir euch, weil ihr dann so viel mehr Geld bezahlen müsstet, das lohnt sich nicht. Und da gibt's auch welche, die sagen: Okay, das hier ist es. Bitteschön. Äh, das ist das ist jetzt quasi. Da passiert jetzt nichts mehr. Das äh, könnt ihr jetzt kaufen, das ist quasi schon fast schon so ein Vorproduziert so ein bisschen. Und äh, könnt ihr könnt das ja jetzt jetzt nehmen. Aber das ist dann kein FOMO mehr. Also FOMO nur in dem Sinne von, okay, wenn ich jetzt nicht kaufe, dann kriege ich halt das ganze Ding nie. Aber da ist dann nicht noch was extra dabei, was du, was du jetzt nur bekommst, weil du es gebackt hast.
2: Ich, ich finde so ein Paradebeispiel, Björn, um die vielleicht nochmal unter die Nase zu reiben, äh, äh, war das äh, Cthulhu Death May Die, heißt es von Cool Mini or Not. Ähm, da geht es um so eine, ich weiß gar nicht, ob du die jemals gesehen hast, auch im Chat irgendwie von den Bildern, wir haben so eine riesen Cthulhu-Statue, um die geht's. Ja. Also es ist eigentlich ein Brettspiel, auch wieder irgendwie so Dungeon-Crawler-mäßig. Äh, müssen wir irgendwie ein Rätsel lösen, den bösen Kult aufhalten, irgendwie Monster bekämpfen oder die bösen Mönche bekämpfen, die dann den Cthulhu beschwören. Ähm, was aber besonders war eben an der Kampagne, es war so ein, du äh, konntest die normale Spielebox kaufen für einen normalen Pledge. Es gab normal diese Stretch Goals, Das heißt, umso mehr Geld, die sie gesammelt haben, umso mehr exklusive Miniaturen gab es obendrein. Ähm, sie haben aber am Anfang mit einer begrenzten Menge gesagt, irgendwie keine Ahnung, ich weiß leider nicht mehr die genaue Zahl. Ich mit einfach mal 100, kann auch sein, dass es 500 waren. Aber wir haben 100 von diesen riesigen Miniaturen. Also mit riesig meine ich wirklich äh, so groß wie meine sechs Monate alte Tochter. Äh, und wahrscheinlich wiegt sie auch genauso ja. viel. Äh, wirklich richtig große, massive ja. Figur.
0: Kurzes Zentimeter sich ungefähr.
2: Ich glaube, da ist Kickstarter kurz. Also sie haben natürlich lange vorher angekündigt, haben mit dem Video gespoilert, kommt eine riesen Miniatur in begrenzter Auflage. Äh, nur die, die am schnellsten sind, können sich das sichern und so weiter. Das heißt, genau diesen FOMO-Effekt hier groß aufgeblasen. Ähm, ich glaube, als es live ging, ist Kickstarter erstmal komplett zusammengebrochen ähm, und natürlich waren alle diese Pakete direkt irgendwie weg. Aber äh, der Hersteller ja hat gemerkt, ja,
1: Entschuldigung, war dabei. Du genau. Ich wollte würd sagen, was. das ist ja quasi das Doppelte. Du hast aber Kickstarter sowieso schon dass irgendwann die Zeit ausläuft, das heißt, du musst eine Entscheidung getroffen haben ja. und hier wird ja nochmal zusätzlich Druck gemacht, weil du weißt ja, okay, wenn jemand anders die kauft, dann ist naja. potenziell alles weg.
2: Und die haben es sogar noch weitergetrieben, weil die haben nach diesen 100 Dingern, die Community war angepisst, weil natürlich nur 100 Leute irgendwie oder 500 das abbekommen haben und die anderen 1000 Leute, die gerne so ein Ding haben wollten, waren gingen irgendwie leer aus. Der Hersteller hat, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass die Leute ihnen das aus den Händen reißen. Was haben sie gemacht? Relativ okay. schnell nochmal ein Pletsch hinterher. Also du kannst diese Belohnungslevel auch anpassen nochmal. Nochmal einen hinterher und gesagt, na gut, wir printen nochmal 100. Ja, aber die waren die 30 zwei, auch weg. Zwei Monate später was <lacht> sie liefert, genau, aber nochmal die Chance. Bumm, Kickstarter wieder zusammengebrochen, der Anlauf wieder so groß quasi, sofort weg. Ich glaube, das Spiel haben sie zwei, dreimal gemacht, bis sie dann nochmal eine neue Belohnung hinzugefügt haben und gesagt haben, gut, wir finden einen Weg, wir produzieren das für alle, die das Ding haben wollen. Wird es nur über Kickstarter geben, also kam auch nie in den Handel, aber jeder, der so ein Ding irgendwie für 150 Dollar oder ich weiß nicht, was es gekostet hat, ja, haben möchte, kriegt jetzt irgendwie noch eins. Ähm, war ein richtig schönes Beispiel, wie man das natürlich irgendwie auch so ein bisschen ausgenutzt hat. Immer wieder limitiert, limitiert. Ach, ist doch nicht limitiert. Wir printen euch allen welche. Ja. Obwohl das natürlich immer noch äh, ein bisschen limitiert ist. Machen
0: sie mittlerweile aber nicht mehr so. Also mir ist zumindest mir so oft aufgefallen, dass es irgendwie limitierte Sachen gibt. Zumindest im Brettspielbereich. Das haben sie, glaube ich, gelernt. Das, 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 das kann man einfach oft genug verkaufen. Und äh, im Zweifelsfall sind die Leute unter eher sauer äh, und kaufen dann gar nicht, weil sie nicht alles haben, als, äh, als das ihnen
1: das genau. was bringt.
2: Da fällt mir gleich noch eine andere fiese Strategie ein, weil der Björn gerade schon kurz eingehakt hat und gesagt hat, dass es ja eine fiese Methode ist, um das wirklich anzutreiben. Was sie auch gut und gerne machen, sind so sogenannte Early-Bird-Pledges. Also wenn du innerhalb der ersten 24 Stunden oder innerhalb der ersten 48 Stunden die Kampagne unterstützt, dann gibt es nochmal eine Figur obendrauf, die ich weiß ich nicht auch wieder exklusiv ist oder eben nochmal für 20 Dollar einzeln erworben werden kann oder so. Das heißt, die, ich glaube, das ist schon ganz ausgereift, dass da den Gedanken zu erzeugen, die Angst zu schüren, ja. was zu verpassen.
1: Ich meine, man muss selber auch sagen, das ist nicht nur bei Kickstarter so. Ich weiß, dass es bei Games Workshop letztes Jahr ein sehr prominentes Beispiel gab, wo es, glaube ich, einen Landspeeder von ja. den Space Marines gab. Und hier das Problem einfach war, dass es richtig massive Scalper halt gab, die sich diese ganzen Pakete ja. aufgekauft haben, weil Games Workshop es verkackt hat, da Limitierung zu setzen. Das heißt, du konntest die halt beliebig viele kaufen und war vorher schon klar, wie viele es überhaupt geben wird. Und dann haben halt irgendwie eine Handvoll Leute alle davon gekauft. Mhm. Und nicht mal fünf Minuten später, nachdem die ausverkauft waren, standen die für den dreifachen Preis schon bei Ebay drin, obwohl die noch nicht mal ausgeliefert waren. Gruselig. Und Sowas und würde Schlehenzen Games nie machen.
2: Nee, da muss ich mich auch noch mal klar von abgrenzen, weil das natürlich was anderes ist. Also die sind natürlich fiese fiese Bastarde, wenn man das jetzt hier so sagen darf. Die versuchen den Markt zu verknappen und dann irgendwie da irgendjemanden zu schröpfen. Wenn wir so eine Sachen Becken oder ich die Becke sogar zum Verkauf Mache ich den Markt nicht kleiner oder nehme irgendjemandem was weg, der das Ding eigentlich haben wollte. Äh, und ich habe ihm jetzt, aber ich habe, weil ich zehn gekauft habe, konnte er keins haben, sondern ganz im Gegenteil, ich sorge eigentlich eher dafür, dass der Markt am Ende wieder so also größer wird, dass anderen Leuten es zur Verfügung steht. Natürlich machen wir uns nichts vor, ich will damit auch Geld verdienen oder er möchte damit Geld verdienen. Das heißt, das Ding kostet natürlich auch mehr, als hätte du dich damals beteiligt, aber ich glaube, dass das dann irgendwie eine, eine faire Idee ist. Äh, ähm, da was dazwischen zu schaffen, zwischen irgendwelchen totalen Mondpreisen, weil irgendjemand dann doch irgendwie
1: zu doll FOMO hat. Ja,
2: und aber auch dem fairen Kompromiss das Risiko dann in irgendeiner Form auszuzahlen.
1: Das ist ja okay. Wie gesagt, wir haben am Anfang schon gesagt, das geht ja hier eher bei, also bei dir eher um die Spiele, wo du halt eine bestimmte Zeit hast einzusteigen und jeder, der einsteigen will, kriegt auch so ein Ding. Und du bietest es quasi Leuten an, die es in der Zeit nicht geschafft haben oder Jahre später feststellen, dass es cool ist. Um, das meine ich auch gar nicht. Aber kurz mal zu Games Workshop. Die Geschichte hat nämlich ein Happy End, weil Games Workshop dann, ich glaube, eine Woche später gesagt hat, sie changen jetzt das Modell, weil das während Corona halt nicht mehr funktioniert. Und jetzt werden die halt On-Demand gebaut. Egal, ich kann euch meinst... nicht vorstellen, wie schnell dieser Preis zusammengebrochen ist. Doch, genau. Hm. Ich
2: glaube, du meinst die Indomitos- Box sogar sein, und nicht ja. den Landspeeder, weil genau das, ich, da habe ich auch mitbekommen, fand ich ja auch so richtig geil, dass man damit, weil damit haben sie auch die Richtigen getroffen, eigentlich nur diese ganzen Skyper, die quasi ohne Ende eingekauft haben und die Preise drücken wollten nach oben, hab, da hat es glaube ich nicht den Falschen getroffen. Einer hat mich irgendwie am Playstation 5 und was da los war.
1: Ja, hör auf, da können wir auch noch, also könnte ich Geschichten zu erzählen, aber ich darum sag, geht's nicht. ist auch ein Beispiel für FOMO, oder? Ja, ich kenne auch jemanden, der gerne sich ein paar Playstations schnappt und dann wieder weiterverkauft. Grüße gehen raus. Ähm, <lacht> aber das ist ja nicht so wichtig. Wir können ja mal kurz wechseln, weil wir jetzt so, glaube ich, ganz gute Zusammenfassung vom ganzen Prinzip haben, zumindest was es in der Brettspielwelt bedeutet. Was waren denn für euch so, was euch so als prominentes Beispiel einfällt, Projekte, wo ihr eben auch mal gezweifelt und überlegt habt? Ich meine, so wie Thomas es gesagt hat, gibt es ja Projekte, da siehst du die Frontpage und denkst du schon, na komm, wann kommt das All-In-Paket? Ich bin eh All-In. Aber hast du vielleicht auch was, wo du wirklich länger überlegt hast und dir nicht sicher warst, ja, na ich meine, ich, ich habe da halt eine Strategie für mich. Wenn
0: ich mir nicht sicher bin, dann backe ich das trotzdem, aber für einen Dollar, also was gibt es bei den meisten, dass du quasi sagst, ich, ich mache ja trotzdem mit, aber ich, ich nur damit ich quasi, also meistens kommt halt nach der Kickstarter-Phase, kommt nochmal so eine sogenannte Pledge-Manager-Phase, wo man dann nochmal, wo man seine die Versandkosten bezahlt und seine Adresse angibt und sowas bei direkt beim, äh, bei dem, äh, bei dem Verkäufer im Endeffekt. Und da kann man sich es nochmal überlegen und dann kriegt man üblicherweise auch dasselbe Paket nochmal, wie als ob man in der Kickstarter-Kampagne mitgebucht hätte. Das heißt, ich habe einen viel längeren Zeitraum, mir das zu überlegen. Und ähm, deswegen, ja, es ist eigentlich jedes Spiel, was mir irgendwie äh, Leute in WhatsApp-Gruppen reinkopieren, wo ich denke, boah krass, mega geil, da bin ich erstmal Feuer und Flamme und dann denke ich aber drei Minuten nach und denke Scheiße, nie Geld, Platz, Zeit, Nachdenken. Es gibt also tatsächlich mittlerweile äh, ganz untypisch für mich relativ wenige Sachen, wo ich sofort aufklicke. Also ich, ich, ich will jetzt nicht promoten, damit der Ben hier äh, nachher noch beim Ständen geben muss, was er kaufen kann. Aber gerade heute ist wieder ein Spiel gestartet, dessen Namen ich nicht sage. Wo ich, äh, habe hab ich gerade live vor dem Podcast mit dem Ben zusammen gemacht. dass er Aber ah, stimmt. Zack. Ja, hier Marvel Zombies von äh, Cool Mini zombie side Meet Marvel. Was willst du mehr? Ich habe mir oh, das oh. nicht. Wurde vorher schon ge <lacht> gepusht und ge hier mit einem riesen Galactus anstatt einem riesigen Cthulhu. Hab, ich habe mir das nicht durchgelesen, was der chef sagt. Hier, komm. All in. Galactus-Pledge, 410 Dollar, was soll's? Nehme ich, weil ist klar. Aber das ist tatsächlich mittlerweile eher selten geworden bei mir. Ich gucke mir das schon genau an. Und ich habe auch bestimmt drei oder vier solche solche Dinger, die mit einem Euro da irgendwo liegen, wo ich ganz froh bin, dass da der Pledge-Manager nicht raus ist und ich mir das noch nicht überlegen muss, ob ich das wirklich nehme. Weil dann muss dann muss leider äh, der Vernunft Thomas äh, ein bisschen zum Zug kommen, ob man das jetzt wirklich haben muss. Habe ich seine Frage irgendwie
1: beantwortet? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich meine, so also ich glaube, es gibt trotzdem ein ganz gutes Bild davon, wie du an die Sache rangehst. Ja. Wie sieht bei ben. dir aus, Ben?
2: Bei mir war, ich habe, glaube ich, das eine Beispiel ja auch vorhin schon genannt mit dem Cthulhu. Das war für mich auf jeden Fall so ein aufregendes Thema, weil ich nicht einer von den Menschen war, die am Anfang schon einen abbekommen hatten. <lacht> Und ich glaube, es ist ein bisschen wie beim Thomas. Bei mir hat sich das zeitlich verändert. Ich war so ein bisschen, als es angefangen hat mit Kickstarter, die ersten Projekte, ähm, war, glaube ich, FOMO noch groß. Jedes große Miniaturspiel, was rauskam, was irgendwie so ein bisschen neuer, bi bisschen größer, besser aussah, hat irgendwie wieder diesen Gedanken ausgelöst mit dem, oh nein, was ist, wenn man das jetzt nicht im Schrank hat, quasi, ist ja noch mal <lacht> ja. besser und es sieht ja noch mal Steht besser aus als der da? Vorgänger und naja und irgendwie damit könnte man ja eigentlich auch noch mal und im Tabletop könnte ich es ja auch spielen, man sucht ja dann irgendwie nach Gründen, sich das selbst irgendwie schön zu reden, dass es total ja, sinnvoll ja, wäre, das, das da jetzt ich,
0: mit ja. einzusteigen. Es wäre ja so um, dumm, wenn ich es nicht kaufe. Ja, nee, genau, stimmt und es sind immerhin Zombies, die im Weltall auf Affen reiten. So eine Variante habe ich. Genau, gar nicht. Den habe ich noch nicht genau. Und
2: dann äh, man findet ja irgendeine Begründung. Äh, das heißt, ich äh, am Anfang muss ich ehrlich gestehen, war ich glaube ich relativ häufig irgendwie davon betroffen bei vielen alles was so einfach marketingtechnisch gut, gut präsentiert wurde. Äh, mittlerweile aber so ein bisschen wie der Thomas, äh, mehr ein alt, alter Hase geworden. Das heißt, äh, mich treibt vieles von dem eben nicht mehr. Ich bin glücklicherweise nur so ein bisschen Sammler. Ich glaube, so ein bisschen Sammler steckt ja in jedem von uns. Äh, bei manchen nur spezieller ausgeprägt. Deswegen ist mir nicht mehr so wichtig, dass ich irgendwie dann alles vollständig haben muss, äh, sondern will, bei mir geht, konzentriert sich, wie wir vorhin festgestellt haben, mehr darauf irgendwie noch, das, alle Spiele irgendwie mal reinschnuppern zu können. Ähm, und dadurch, dass man jetzt schon so viel gesehen hat, ist das viel weniger geworden. Das heißt, auch ich habe genau das, was der Thomas gerade erzählt hat, natürlich Marvel Zombies irgendwie blind gebackt. Um das einfach nicht zu verpassen. Das heißt, irgendwie könnte man sagen, ganz geheilt ist man auch nicht, aber das ist, triggert mich jetzt natürlich alles nicht mehr. Jetzt jeder Early Bird mit irgendwie noch eine 5-Dollar-Miniatur hinterhergeworfen, um, nur damit ich in den ersten 24 Stunden irgendwie da Geld reinstecke. Ja. Das holt mich irgendwie alles nicht mehr ab. Das heißt, ich bin da, glaube ich, einfach ein bisschen cooler geworden, kann das irgendwie besser reflektieren. Du hast vorhin auch schön gesagt, Björn, dass einfach so ein gesunder Pragmatismus man hat ja doch auch irgendwie andere Baustellen noch und andere Prioritäten. Das heißt, ich glaube, ich habe da irgendwie eine ganz gute Brücke gefunden, dass ich da jetzt nicht mehr so getriggert werde. Und
0: Ja. ja bei mir ist es halt im Endeffekt, es ist auch so eine Null-oder-Eins-Geschichte bei mir. Also bei mir ist das FOMO, glaube ich, noch von uns allen am ausgeprägtesten. Ich muss das alles haben. Also ich habe selten mal irgendwas gebackt, wo ich nicht alles genommen habe, was es da gibt, weil wir am Anfang erwähnt, und das ist für mich natürlich auch eine Entscheidung, wenn ich sehe, oh Gott oh Gott, das sind jetzt wie noch 50 Kartons und ich, ich, ich kann da nicht anders, als die jetzt alle zu kaufen, dann ist das auch eine Entscheidungsgrundlage, zu sagen, nee, ist zu viel oder äh, ist zu teuer oder so, weil ich, weil, weil für mich das keine Entscheidung mehr, also da bin ich offensichtlich, äh, so bin ich halt im Kopf, keine Entscheidung ist, nehme ich jetzt nur einen Teil davon? Nee, muss eigentlich immer alles sein. Also. Gibt Ausnahmen, aber äh, zumindest bei Brettspielen ist meistens hier alles, komm, gebt her. Alles, was irgendwie dazugehört, weil sonst, sonst hätte ich ja was verpasst. Und das ist schon, das ist ausschlaggebend für die Entscheidung, sowas dann doch zu, zu lassen oder nicht.
1: Aber hat es für euch auch eine Auswirkung? Äh, weil ihr es ja gerade bei Marvel Zombies so schön gesagt habt, dass ihr das offensichtlich beide gebackt habt. Wenn ihr wisst, dass in eurem Freundeskreis jemanden das Spiel auch hat, dann zu sagen, ja, okay, ich will das trotzdem auch haben, einfach um es zu besitzen. Ich weiß zum Beispiel von einem anderen Freundeskreis, dass äh, da in der Regel nur eine Person sich die Spiele holt und dann trifft man sich sowieso und dann ha haben ja quasi alle Spaß damit
0: ist Bei mir tatsächlich, also ich bin ja Miniaturbemaler und äh, die müssen die müssen in die Vitrine, zumindest teilweise, also die rotieren ja, mal bis ich gerade frisch bemalt habe, wird das mal äh, zwei, drei Monate angeguckt und stolz drauf geseit <lacht> und äh, deswegen, ähm, nee, das muss ich auch selber haben, also es gibt Ausnahmen, wenn es zum Beispiel Spiele sind, die äh, wo ich die, die, wo, nicht, wo wenig Minaturen dabei sind, wie Gloomhaven zum Beispiel, das das finde ich auch ein geiles Spiel, aber das wusste ich halt, okay, das hat jetzt schon wirklich ein, äh, ein Freund von mir, mit dem ich das spiele, das das muss ich jetzt extra haben. Aber wenn wenn die Miniaturendichte zunimmt und ich weiß, okay, das äh, die will ich schon alle irgendwie äh, selbst haben, dann dann ist mir das wurscht. Und jetzt bei uns beiden, Ben und ich, wir wohnen ja leider in unterschiedlichen Städten, deswegen äh, trifft man sich leider nicht so oft, dass selbst wenn man so denken könnte, dass man das dann regelmäßig sich irgendwie äh, geben könnte. Deswegen klappt das natürlich dann auch sowieso nur, wenn man wirklich genug Leute kennt, in die einem mit einem das dann spielen und wir in der, in der Corona-Welt, wir sehen uns ja alle gar nicht mehr schief mhm. <lacht> zum Spielen. Nee,
2: genau, ich muss sagen, bei mir gibt es das irgendwie total viel weniger auch. Also hier auch einen guten Kumpel, der fußläufig, so gesagt, wohnt und auch so ein bisschen into Kickstarter-Spiele und Brettspiele generell und so weiter ist. Ähm, und ich mich schon von einer ganzen Menge auch richtig guten, also Spiele, die ich geil finde, wo ich die Miniaturen geil finde, hier in Nemesis, hat man glaube ich, schon drüber gesprochen, dieser Space-Spiel, wo wir uns irgendwie auf so einem Raumschiff befinden, ähm, Super geiles Spiel, super geiler Content, viel exklusives Zeug mit dabei gewesen, aber hat mein Kumpel, hat der schon teilweise bemalt quasi, ist da schon weiter als ich, äh, konnte ich mich guten Gewissens irgendwie von trennen und äh, hatte jetzt nicht das Gefühl, da was zu verpassen, äh, weil ich ja durch ihn dann die Chance habe, das zu spielen. Also da irgendwie die der der Weg vom vom FOMO zum zum JOMO, <lacht> habe ich, hab ich vorher gelesen.
1: Was, was heißt, heißt das?
2: Das ist die Joy of Missing Out, also die, also Jomo, die,
1: ja. die,
2: die Gegenbewegung quasi, dann zu sagen, dass man, ah. also dass man dann wieder irgendwie äh, ja stolz darauf ist, einfach auch genau diesem ganzen äh, zu widerstehen und zu sagen, ich kann dir ruhigen Gewissens auch einfach mal irgendwie ein Spiel auslassen oder mir mir reicht es, ja. wenn mein Nachbar, mein Kumpel, mein was weiß ich, meine Familie das Ding irgendwie hat, wenn ich spielen möchte, dann borge ich es mir oder was auch immer.
0: Ich bin da auch mal sehr stolz drauf, wenn ich es mal geschafft habe, äh, mal nicht alles zu kaufen oder das dann nicht zu kaufen. Das ist äh, echt auch ein Kampf. Also äh, wenn die dann diese 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 ein, einen Dollar Projekte, die, die die lauern dann im Hinterkopf und sagen so, hey nur 400 Euro du kannst alles haben, hm, du hast noch Zeit. Ich so, yeah und wenn ich dann wenn ich mich wirklich dafür dann entschieden habe nee komm geh weg ich äh, man wird natürlich dann irgendwie jede woche wieder erinnert, hey da ist noch was in deinem pla manager wissen ich mal ähm, aber dann dann bin ich stolz dass ich nicht gemacht habe äh, Hab letztens auch tatsächlich äh, muss ich noch berichten weil ich da besonders stolz drauf bin ich habe irgendwie äh, glaube ich jetzt zwei jahre lang oder drei jahre lang fast habe ich jeden monat eine eine exklusive miniatur bekommen hier auf fomo at its best die machen das. Äh, die wird nur produziert für alle Abonnenten mit einem kleinen bisschen Überhang und dann wird dann wird die Gussform zerstört danach. Früher haben sie sogar extra haben sie das äh, haben sie sogar aufgezeichnet, wie sie sie kaputt gemacht haben und auf YouTube gestellt, ähm, so dass du wirklich wusstest, uh, die ist weg für immer. Die kannst du nirgendwo kaufen. Damit haben sie sich voll voll, voll gekriegt. Und ich habe jetzt irgendwie 45 von diesen Miniaturen unbemalt da stehen. Und ich habe jetzt aber gekündigt, weil nämlich äh, Hintergrund war, dass es das äh, irgendwie jetzt in Deutschland, wird kommt halt aus Amerika, das Zeug, und man muss jetzt ja irgendwie immer bei der Deutschen Post äh, mindestens sechs Euro bezahlen äh, dafür, dass, mhm. dass die überhaupt, dass die das jetzt, dass die den Zoll für dich schon mal auslegen, der irgendwie einen Euro kostet. Das heißt, da kommt halt, da kommen noch mal, 50% des Einkaufspreises dazu und äh, haben es da nicht hinbekommen, zumindest noch nicht, das das irgendwie äh, vorzustrecken und das war mir dann einfach zu so teuer. Ich hat ne, tut mir leid, also dafür, dass ich die, ich habe noch nichts davon bemalt, die stehen hier, die sind zwar geil und mein FOMO hat geweint, so wegen, nein, oh du die du die, 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 die hast jetzt hier ja alle Figuren von ja, die VIP-Dinger und äh, 45 Stück, nie wieder wird es weitergehen, aber nee, ist halt so scheiße, doch, das also ich kann, so viel Geld habe ich nicht. Und ähm, das ist ja dann, ich habe ja, die Sammlung ist bis dahin ja auch komplett, fehlt ja nichts zwischendrin. Kann ich mal in meinem Sammlerwut, kann ich sagen, ja, 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 komm, das ist dann einfach zu Ende gewesen. Da war stolz. Applaus bitte. <lacht> ja, also <lacht> stolz, Applaus, äh, Applaus, äh, äh, Applaus, einspielen.
2: Nee, krass, die haben es ja wirklich perfektioniert. Das habe ich auch noch nicht gehört, dass das inszeniert wird richtig, dass man zeigt, wie man die Gussform oder das Modell dann irgendwie kaputt macht. Ja, machen sie mittlerweile
0: nicht mehr, glaube ich. Also ich habe es zumindest nicht mehr gesehen, aber am Anfang haben sie es, das war so die, die Tagline quasi. Also so von wegen, hey, guck, und dann, dann dürft ihr abstimmen, wie das Ding zerstört wird und dann machen wir ein Video davon. Und das haben sie irgendwie zwei, dreimal gemacht und dann, glaube ich, hat es keinen mehr interessiert. Deswegen, äh, äh, mir war das sowieso egal, aber das, das war schon echt. Also ich weiß nicht, ob es da mehrere von gibt, Uh, das fand ich schon so für Leute wie mich schon einen sehr, sehr schlauen Schachzug. Also für mich natürlich nicht, sondern uh, also als Geschäftsidee für Leute wie mich, da Geld rauszuschlagen, dass man wirklich das uh, mit Absicht noch mehr verknappt, weil man kann es danach halt nie wieder produzieren. Also nicht genauso, weil sie halt einfach die Kussform kaputt machen. Das war schon, das war schon mies, eigentlich irgendwie, aber trotzdem irgendwie geil. Wie so vieles im Leben. <lacht>
2: Ist ja auch einfach ein schmaler Grad, also deswegen ich ich finde, das soll ja auch alles gar nicht aufhören, die sollen mal ruhig weiter exklusive Sachen machen, so ja. ist ein, irgendwie ein ge gesundes Mittelmaß irgendwie, jeder muss für sich selbst ein bisschen entscheiden können, äh, wo er jetzt sich dem FOMO auch einfach mal hingibt. Ich meine, es ist ja auch geil, dann irgendwie sowas zu zelebrieren, dass man irgendwie seine Sammlung, dass man irgendwas erjagt hat, quasi, was man sich dann in seine Trophäensammlung packen kann. Ähm, muss man, glaube ich, auch gar kein schlechtes Gewissen haben, solange da jetzt nicht irgendwie dein gesamtes Geld dafür irgendwie auf den Kopf klopst.
1: Ist ja dein Leben, also schweigen.
2: <lacht> <über>
1: <lacht> nee, kann ich auf jeden Fall verstehen. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, was das angeht, so nicht am anderen Ende der Linie, weil das andere Ende wäre, äh, wenn man überhaupt keinen Bock auf Brettspiele allgemein hat. Aber ich glaube, dafür, dass ich da schon sehr interessiert dran bin und mir auch relativ viel noch mit ansehe, auch was ihr da so teilt, gibt es selten Momente, dass ich denke, oh, das reizt mich so ein bisschen. Das ich war hier bei dem Borderlands-Ding. Ich wollte gerade davon sprechen. Das letzte Mal war es das Borderlands-Ding, wo ich dann doch kurz überlegt habe, aber dann auch dachte, ja, im Endeffekt würde es halt nur im Schrank stehen. Also es ist ja nicht mal so, dass ich hier irgendwie, mein Brettspielschrank äh, ist nicht offen. Das heißt, es würde auch keine Sau jemals sehen. Ja, außer also kennst du ja mindestens zwei Leute, die das da haben, nenn ich mal, oder? Ben, das so auch gebäckt, oder?
2: Auf jeden Fall. Na ja, siehst du
1: Damit verzieht ja, sich das schon mal.
2: Und alle, die es verpasst haben, können ja wieder bei Schlensengames vorbeischauen.
1: Ja, wie äh, für mich war da einfach. Bei den Sachen, wo es mich wirklich manchmal triggert, ist dann noch ein emotionaler Wert irgendwie dahinter, weil ich das Videospiel dazu einfach großartig fand. Aber ich glaube, ansonsten hätte mich das auch völlig kalt gelassen. Und im Endeffekt auch da war mir das zu groß.
2: Aber hattest du, hast du irgendein Brettspiel, wo du, was du dir geholen musstest, mal, wo du einfach nicht anders konntest? Gibt es ein Spiel?
1: Der echte Trick dabei ist, sich kaum auf Kickstarter zu bewegen. Denn je weniger du siehst, was deine Reize irgendwie auslösen ja. könnte, desto einfacher ist es. Björn kriegt auch keine personalisierte Werbung. Nee, richtig. Also zumindest noch nicht für Brettspiele. <lacht> nee.
2: Aber du hast gesagt, du hast einen Brettspielschrank. Das heißt, ich nehme an, da, da, da liegen irgendwie Brettspiele ja. drin.
1: Mensch, er würde nicht. Was heißt, du irgendwie... hast
2: wirklich Brettspiele?
1: Ich habe tatsächlich, also, ja. Ich habe auch äh, Brett- und Kartenspiele, ja. Aber die einen ganzen Schrank füllen. Weil wir wissen nicht, wie groß der Schrank ist. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja die erste Frage, weil wenn ich Schrank sage, dann meine ich eher gesagt ein Abteil in diesem Schrank. Und da habe ich gesagt auch nur die Hälfte. Ja, müssen wir jetzt nicht ausweiten, aber es ist halt so ein bisschen noch, ich kenne es wie gesagt auch von anderen Prinzipien, ich weiß, dass es beispielsweise von D&D, &D, wenn sie neue Regelbücher bringen, finde ich ganz charmant, gibt es zu jedem neuen Regel- oder Kampagnenbuch auch immer noch eine Variante mit einem Limited Cover, die muss ich sagen echt schick aussehen. Also ich finde die Artworks auf den normalen auch cool, aber die Limited-Dinger, die haben schon alle so einen gewissen Stil, dass ich durchaus verstehen kann, dass Leute auch sagen, ich möchte beide haben.
0: Ja. Also Weil hey, ich mir auch
1: gesagt, gar nicht sicher bin, wie limitiert die eigentlich sind. Ja, hier Comic-Van, hier
0: kurzer Exkurs, äh, da gibt es ja bei manchen Verlägen, Verlagen, Verlagen, äh, sagen, oh, hier Erstausgabe, da gibt es übrigens 20 mindestens verschiedene Cover von verschiedenen Künstlern, müsst ihr alle kaufen, also da bin ich Gott sei Dank völlig immun, also da, da kriege krieg ich kein FOMO, weil das völlig illusorisch ist, die alle zu kriegen Und die sind wirklich dann ja, krass limitiert, kannst du nur auch eine Messe kaufen. Äh, das also das kenne ich auch. Also sehen wir ja, gibt es ja eigentlich in, in allen Branchen, die irgendwie ja irgendwas verkauft, irgendwie eine spezielle Sonderedition davon, die limitiert ist, geht immer.
1: Wobei ich da ganz interessant finde, du hast es gerade schon gesagt, manchmal ist es so, dass es nicht nur darum geht, dass es limitiert ist und dass es Anreize schaffen soll. Bei D&D ist soweit ich das verstanden habe, so, dass diese limitierten Editionen, nicht zu bestellen sind. Die kannst du nur in einem Laden kaufen, weil wow. das quasi die Idee ist, dass du dafür in den Laden gehst und das ist so ein bisschen der Deal in der ganzen Sache. Und wenn es halt ähnlich ist, dass du ein limitiertes Cover nur auf einer bestimmten Comicmesse kriegst, dann finde ich, hat das auch schon wieder was anderes, weil das soll dich ja quasi animieren, mit dahin zu gehen. Es ist so ein bisschen dieses äh, Pokémon-Orden-Prinzip oder ja. ich glaube, ich weiche mal ein bisschen ab, bei, aber bei Penny Arcade oder den Penny Arcade Expos, die Packs kannst du dir, glaube ich, auch so eine Batches noch immer holen dazu, dass du quasi da warst. So ein bisschen wie Leute ja auch von ihren Festivals die Armbänder ewig am Arm tragen. Also ich glaube, so ein bisschen dieses Ben hat's es gesagt, so Jagen und Sammeln ist in vielen Menschen drin und äußert sich immer ganz unterschiedlich. Habe ich euch jetzt verloren damit? Tut mir leid. Ich habe gedacht, Ben sagt was, aber... Ich dachte ich auch, auch, ich war kurz gespannt.
0: Ben, sagt was, rette uns!
2: Ich musste kurz knacken, entschuldige ich bitte.
1: Wie unangenehm. Ich schreibe mal auf, 44 äh, <lacht> <für lacht> Minuten, bleiben. unangenehme Pause. So, entschuldigt bitte, ja. Ja, wie gesagt, also ich, ich glaube, mich persönlich würde es immer noch mehr triggern. Es geht gar nicht mehr so viel um Preis, wobei ich sagen muss, was Thomas vorhin gesagt hat, wenn dann da so 400 Euro plus oder Dollar plus für äh, ein Spiel aufgerufen werden, dann frage ich mich schon, kann denn dieses Spiel so gut sein? Hm? Weiß ich nicht, aber bei allem, was so eine kleinere Box ist, bin ich tendenziell eher dabei. Also ich habe, wie gesagt, nicht über Kickstarter, sondern die ganzen Exploding kittens Spiele, von denen es inzwischen eine erstaunliche Anzahl gibt, von denen habe ich auch einige. Ich müsste jetzt nicht alle haben. Und ich gebe auch zu, dass ich drei davon noch nie gespielt habe. Aber ich habe es. Ah, Spiele gekauft, die nie Spiel ist komisch, das kann mir ja gar nicht passieren. <lacht> Du hast ja wie immer noch die Ausrede, dass du sagen kannst, ich habe es nicht zum Spielen gekauft, ich habe sie wegen den Miniaturen geholt. Das ist nicht meine Ausrede. Das mache ich. ja, ja. <lacht> Lassen wir das einfach so stehen. Ah, aber hattet ihr schon mal das, weil mir es gerade so einfällt, den Effekt, dass ihr quasi bei jemandem ein Spiel gespielt habt und dann gesagt habt, oh, das muss ich auch haben, und dann bitterlich festgestellt habt, ja, das gibt's nicht mehr. Also quasi dieses uh, Fear of Missing Out so im Nachhinein festgestellt, kacke, da habe ich wirklich was verpasst.
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Also bei mir, dass ich mein Beispiel wiederholen bei Zombieside habe ich so nicht das ganze Spiel verpasst, aber das habe ich halt auch mit einem Kumpel gespielt, der hatte das. Und da habe ich mich halt mega dolle geärgert, dass ich damals nicht bei Kickstarter mitgemacht habe. Und zwar nicht nur bei einem, sondern bei dreien, weil das nämlich schon war ordentlich was draußen war. Und ansonsten doch passiert mir regelmäßig. Also dass ich dann. Also ich dass ich bei anderen ein Spiel sehe äh, und dann halt nur die langweilige Vita äh, Version irgendwo äh, kaufen kann äh, ist halt so aber gibt's ja ich
2: ich muss sagen, dass es, glaube ich auch der Klassiker ist für so den Einstieg, also alle die ich kenne, die so irgendwann in diese Kickstarter Brettspiel Bubble da eingetaucht sind, war es natürlich so, dass die Welt ja schon vor dir existierte. Das heißt, du kamst da rein und es gab schon super geile Sachen, die du nicht mehr unterstützen konntest. Das heißt, du hattest keine Chance. Und äh, jeden, den ich kenne, der hatte irgendwie sowas. Zombie-Side haben wir gerade schon gehört. Äh, auch das Kingdom Death, was ich, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie kurz ausgeführt hatte, äh, war genau so ein Ding. Bei einem Kumpel gespielt, sofort drin verliebt, kurz auf Ebay gesehen, was das kostet, dann gleich wieder vergessen. <lacht> <lacht> okay. Nee, auf jeden Fall. Also gibt's öfter mal ähm, ja, aber ich denke aber, dass der, der Preis und der, der gesunde Pragmatismus dann einfach ab und zu dazu führen, dass man es irgendwie wieder lässt.
1: Also jetzt nicht auf Ebay kaufen, meinst du jetzt, oder?
2: Nee. Nee, na, und ich, ich meine, dieses ich, für mich wird dieser FOMO wird auch immer weniger, dadurch, dass es einfach unfassbar viel mehr Optionen noch gibt. Ähm, also ich meine, wenn ich jetzt zurückgucke, äh, sogar super teure Brettspiele aus den 90ern irgendwie original verpackt, da war der Markt halt auch super klein, da gab es die Dinger in äh, wirklich in begrenzter Stückzahl. Ähm, jetzt gibt es halt unfassbar viele Sachen, alleine Zombie-Side, halt, hat Thomas hatte ja schon mal gesagt, was es nicht alles für Teile gibt, äh, es gibt so unfassbar viele Miniaturen, von allem gibt es irgendwie Miniaturen, für jedes Brettspiel, für jedes Tabletop-Spiel, äh, das heißt, für für, für mich ist da die wird diese Angst einfach auch ein bisschen kleiner dadurch, dass man jetzt einfach so unfassbar viel Auswahl hat. Macht es manchmal nicht leichter, weil dadurch findest du natürlich auch irgendwas, was dann dich doch wieder triggert, deinen Sammlerinstinkt rausholt äh, und, und, und du dir das holen kannst. Aber bei vielen Stellen ist halt irgendwie der, die schiere Menge so groß, dass man dann wieder sagt: Ach so, doll reizt es einen dann doch nicht.
0: Ja, schön wäre es. Nein, ist okay. <lacht> es, äh, nein, ich, ich habe ja auch meine, meine eher eine Regel. Äh, weil ich ja Türk tatsächlich äh, so ein bisschen aus Miniaturen normale Sicht drauf gucke und äh, sehr viel mehr als quasi du und auch die anderen Kumpels äh, da drauf gucke, was da an, an Plastik dabei ist. Äh, und ich sage halt, okay, nee, das, das dritte Spiel mit Zombies, außer zombie sei, das zählt nicht, äh, das äh, muss jetzt nicht haben. Es, es muss halt irgendwie, äh, irgendwie was dabei sein, was ich bisher noch nicht hatte. Und deswegen dünnst ich das langsam auch aus. Also, wenn dann so ein generisches Fantasy-Ding kommt, ich sage ja, komm, okay, das sieht jetzt fast genauso aus wie mit. Darkness oder 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 Dark Souls oder whatever brauche ich nicht und dann, dann, dann kann man das auch managen. Also, aber ansonsten ist es triggert mich schon immer schnell. Deswegen, Ben, poste nicht immer so viel in diese WhatsApp-Gruppe rein, weil, weil da muss bin ich auch ein bisschen wieder bürgen. Manchmal ist es besser, gar nicht zu wissen, dass es das überhaupt gibt, um dann in Versuchen zu geraten. Ach so, ein Spiel mit japanischen Samurai und so, hm,
1: das habe ich jetzt doch nicht. Din, 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 din. Das habe ich erst dreimal.
0: Ich
2: dachte, dafür wäre diese Gruppe da. Ja, Ey, ich finde ja, so es einfach zu geil. deswegen es so da. Ach, mich mich, mich zieht es ja auch immer erstmal wieder an. Natürlich, irgendwie schaffen wir es ja. Wir haben ja, grad, wir haben ja so viele ausgereizte Techniken, so die kurz die die Aufmerksamkeit erhaschen. Äh, das ist doch alles auch in Ordnung. Kurzen Puls haben und überlegen, muss ich da jetzt 400 Dollar in irgendein Brettspiel reinwerfen <lacht> oder nicht quasi. Äh, und dann lässt man es einfach dann auch an, an gewissen Stellen. Und an gewissen Stellen sollte man es einfach zelebrieren und, und mitnehmen.
0: Eben, also ich meine, ich ich mittlerweile, also ich bin ja auch wie du, mittlerweile ein alter Hase, sage ich mal, es gibt halt diese, diese Wege des, ich muss gar nicht jetzt mich jetzt schon committen, ich kann diesen diese ein Dollar Variante wählen, oder äh, ich, ich, ich weiß genau, wie Kickstarter läuft. Ich kann jetzt becken und ich kann das wieder zurückziehen, wenn es mir dann doch keinen Spaß, wenn ich wenn ich doch Angst habe. Also diese diese Aufregung, die man so bei den ersten Projekten nach hatte. Uh, 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 da sieht was Neues zukommen. Oh, uh, guck mal, was ich alles kriege. Das ist bei mir. Das ist das ist halt irgendwann weg logischerweise. Also wenn hier einer von unseren Zuhörern jetzt frisch bei Kickstarter einsteigt, ich beneide euch um den um den Thrill, den man dann quasi hat, wenn man dann 30 Tage in so einer Kampagne oder 20 so sitzt und jeden Tag was Neues passiert. Oh! krass, da gibt es wieder eine neue Miniatur, Hammer, uh, neues Add-On, muss ich auch kaufen, Kaufe ich das oder nicht? Da das sind wir schon abgeschottet, äh, bisschen, äh, nicht abgeschottet, äh, abgestumpft, glaube ich, bin, ne? In diesem ganzen Auf jeden Ding. Fall. Also jetzt auch oh, Marvel-Zombies, das das habe ich jetzt gebackt und dann äh, werden natürlich jetzt, da kriegt man noch Updates dann, wenn man einmal gebackt hat und dann werde ich auch einmal oh, guck, ja, nice, uhu guck, dann gibt's noch, hm, noch 50 Helden mehr
1: und Zombies, Cool. Ihr habt das vorhin ganz kurz, wenn mir es gerade wieder einfällt, äh, angesprochen, dass man dann durchaus auch mal zwei Jahre drauf wartet, dass da was kommt. Ja. Im Prinzip, wenn denn die Kampagne durch ist und ihr habt bezahlt und so, vergesst ihr das dann wieder oder sitzt ihr auch öfters mal da und äh, abends schlüft einen Teestart aufs Kaminfeuer und denkt euch so, ah, wenn das Spiel dann endlich ja. mal kommt, das ich vor einem Jahr gebackt habe, Mann, Mann, Mann. Mein Entsachter kommt wohl nie. Also ben, fang du mal an
2: ich bin äh, Verschieden. Also es sind natürlich so, äh, einerseits dadurch, dass man irgendwie ja doch ein Leben hat und andere Themen auf dem Tisch, vergisst man es glücklicherweise ab und zu und überrascht sich selbst. Also wenn dann irgendwie der Paketbote vor der Tür steht, dann freut man sich natürlich wie Weihnachten, äh, dass da was kommt. Ähm, aber zugegebenermaßen bin ich da, glaube ich, eher penibel organisiert, natürlich auch meinem Shop irgendwie geschuldet, dass ich da stark versuche, auf dem Schirm zu haben, wann die Sachen irgendwie kommen. Ähm, das heißt, ja, ich äh, bin da jetzt nicht mehr so äh, aus dem Häuschen, beziehungsweise äh, track das einfach.
0: Ja, ich bin, glaube ich, also ich habe natürlich einen anderen, also ich bin ja kein Händler, ich kaufe dir wirklich für mich, ähm, deswegen muss ich das nicht so tracken. Es kommt bei mir auch wirklich aufs Spiel an. Also bei manchen, da gucke ich wirklich dann auch und freue mich drauf. Und äh, wie gesagt, du kriegst ja, zumindest wenn du es über Kickstarter bäckst, sowieso ja immer regelmäßig Updates, auch nachdem die Kampagne ab äh, fertig ist. Also die halten dich ja auf dem Laufenden, wenn es gute äh, Verkäufer sind und sagen, hey, guck mal, hier Fotos von der Produktion, so sehen sie schon aus. Uh, und China ist jetzt fertig mit Produzieren. Ähm, und, und das Zeug ist bei uns eingetroffen. Also die versuchen schon so ein bisschen auch die, äh, die Begeisterung am Laufen zu halten, äh, wenn man diese E-Mails liest Und das bleibt eigentlich auch so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, aber manche spielen ist mit, dann, dass ich, ja, okay, stimmt, das kommt jetzt auch noch. Ähm, aber bei vielen gucke ich auch wirklich dann nach. Also, ich habe auch eine kleine Liste, muss ich zugeben, weil man will hier auch gucken, äh, was fehlt denn jetzt noch. Und hier habe ich Geld bezahlt, da will ich auch mein Produkt haben. Ähm, aber dass ich das jetzt wirklich, dass ich dann einen ganz großen Adrenalinschub kriege, das passiert dann eigentlich erst, wenn es wirklich da ist. Dann bin ich auch immer wirklich voll und Flamme. Da, da kommt nochmal alles. Oh, hier geil, auspacken, äh, Miniatur angucken, wieder einpacken, wegstellen fünf Jahre später mit mir und du mal anfangen. Repeat. Ja, das, das war meine Geschichte.
2: Ja. <lacht> Mich würde ja brennend interessieren, Björn, äh, gibt, gäbe es denn was, was so FOMO bei dir auslösen würde, dass du mit dir ein Brettspiel kaufen müsstest? Also kannst du dir was vorstellen, was dich triggern würde? Vorhin haben wir gehört, Borderlands war schon ein guter Kandidat, weil wahrscheinlich thematisch irgendwie du da mit dem Herzen dranhängst, irgendwas ist, was du viel gespielt hast, aber es hat noch nicht gereicht. Was was genau kitzelt dich jetzt? Wann wann sagst du, jetzt muss ich es haben?
0: Exploding Kittens mit Miniaturen. Was War nee. bei
2: Exploding Kittens anders?
1: Ähm, bei Oder Exploding warst du Kittens? da noch anders? Das war halt... Ich, ich war jung und unerfahren und hatte das Geld. Brauchte das Geld nicht, ja. Wie ja. nee, kann ich ehrlich gesagt gar ich sagen. Also das Exploding Kittens war sowieso sowas, äh, wenn ich mich richtig daran erinnere, hat mich Reik da auch so ein bisschen reingetrieben. Also ich habe damals gar nicht über meinen eigenen Account sondern über ihn bestellt. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich glaube... Der Hauptgrund war, dass ich den äh, Zeichner kannte und halt immer sehr witzig fand. Und die, ja, jetzt malt der lustige Katzen. Ja, na klar, da schmeißt du doch mal Geld rein. Und es war ja auch nicht so viel. Ich glaube, 50 Dollar waren das. Also wir reden hier wirklich von einer vergleichsweise kleinen Summe. Aber ich weiß nicht, wie es heute wäre. Also ich meine, das ist so ein bisschen die gleiche Frage, nicht unbedingt nur, was Kickstarter mich holen würde, sondern allgemein, was würde mich dazu bringen, mir ein Brettspiel zu kaufen? Und zurzeit wäre es halt das Hauptkriterium, ja, es muss mir halt Spaß machen, weil ich da eher auf der Seite bin, die Chance ist höher, dass es mir Spaß macht, wenn ich schon weiß, dass es mir Spaß machen wird. Also wenn es jemand hat. Ja. Und dann müsste ich es halt auch so wissen, dass ich das zum Beispiel mit meiner Frau spielen kann. Also das eine Brettspiel, was wir hier haben, wo wir schon überlegt haben, wir haben von FitSec das Safehouse, ich weiß nicht, ob ich das was sagt. das ist halt eher so ein retailiges Retail-Brettspiel.
0: Ooh, yeah. das sind wir das, sind wir uns zu feiern.
1: Yeah, ja, total. Und da gibt es halt einen zweiten Teil von. Das weiß ich, weil Freunde von uns den haben. Und den finde ich halt sehr gut. So dass ich auch schon überlegt habe, ja, ob wir uns den einfach auch holen und das dann mal zu zweit spielen. Also. Aus mir spricht das Herz des Retails. <lacht> ja. ja, nee,
0: kann ich aber auch verstehen. wenn man Also ich meine, bei Kickstarter kaufst du halt irgendwie trotzdem die Katze im Sack. Also klar, ja. es, wird, es werden Videos irgendwie, äh, die explodieren die Katze im Sack. <lacht> es werden Videos gezeigt äh, von von Leuten, die das vorher bekommen haben. Manchmal wird es ja quasi schon ein bisschen verteilt und so. Also es ist nicht die komplette Katze im Sack, zumal du ja auch wenn du das eine Weile machst, auch weißt, was die äh, die Studios da so produzieren, also bei Good Mini oder Not, da gibt es eigentlich nie irgendwelche Verrecker oder sowas, die dann total scheiße sind. Weiß man einfach. Aber letztendlich äh, gibst du Geld hin und, und du hast es nie gespielt. Du kannst nur ein Video angucken. Und wenn, wenn das eine Voraussetzung ist, dann wirst du wahrscheinlich diesen das nie haben, dass du sagst, geil, das ist, das, das kaufe ich jetzt, äh, egal äh, was das kann und auch wenn ich es noch nicht gespielt habe. Ja. Sondern du wartest das, und, äh, du es bei jemandem gesehen hast, und dann kaufst du es einfach, äh, bei Schlenzen Games.
2: So ist es. Das heißt, ich muss, ich gerade schon, wo, in, wo können wir denn den Kopf dann irgendwann noch mal tiefer reinstecken, um die Birnen ja, mal abzuholen, um mal so richtig den FOMO jetzt hier.
0: Wenn das Borderlands kommt, ne, du hast so ein bisschen gemacht, dann, dann, bemal äh, ich mal ein paar Miniaturen, wobei man den Birnen damit, glaube ich, nicht beeindrucken kann, mit gut bemalten Miniaturen, oh, geil, muss ich haben. Ähm, und dann, dann kaufe ich dir eine
1: Kopie ab. Also behalte mal eine im, 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 äh, im, im Ich
2: dir eine zurück, genau.
1: Ihr seid so herzensgute Menschen. Ah, <lacht> schön. Ja, super. Ich weiß nicht, wenn ihr noch irgendeinen Punkt habt, den ihr hinzufügen wollt, ansonsten würde ich sagen, widmen wir uns mal der Trivia-Frage. Ich bin ja. wünschte Das ist doch super. Dann wüsste ich heute gern so als grünen Abschluss von euch, wie viele Versionen, das inkludiert Standalones und Expansions, gibt es von zombie Site? <lacht> Oh, oh warte, warte, das ich ich zähle schon
0: mal durch. Also es ist natürlich gemein, weil das kann man verschieden zählen. Also weil ich, also selbst einzelne Kickstarter-Kampagnen verkaufen ja quasi im Rahmen desselben äh, zombie sagen wir mal, Releases verschiedene Packages. Also wenn ich jetzt Green World zum Beispiel nehme, da war dann irgendwie noch eine Expansion dabei für, für das eine und noch ein, ein kleines also ein Päckchen nur mit Miniaturen und je nachdem, wie man das zählt, bist du wahrscheinlich locker am dreistelligen Bereich. Wenn du aber wirklich nur die, die Spiele nimmst, dann äh, lass mich zählen, fünfmal Modern, wahrscheinlich fünfmal Classic, sind wir bei zehn dann Invader waren, glaube ich, auch noch mal zwei. Ja, jetzt müsste ich mir zu um das nachzugucken. Sind wir bei zwölf. Dann das neue, also das, äh, das, das äh, 2.0, sind auch noch mal waren auch noch mal zwei, also Hauptdinger, sind wir bei 14. Und das wilde Westen-Ding, das ist noch nicht erschienen, aber das, äh, das, das gibt's schon. Das sind, glaube ich, auch noch mal zwei. Also ich sag mal, irgendwas zwischen 15 und 20, wenn du wirklich nur die, äh, wenn du wirklich nur die Haupt, Haupteinträge zählen willst.
2: Deswegen, und es sind so noch mehr. Es gibt noch dieses Night of the Living Dead, äh, Zombie-Site. Ja. Dann jetzt hier Marvel haben wir ja gerade, gerade ganz frisch.
1: Night of so the Living Dead ist mit dabei. Ah, okay. Marvel aber nicht. Nee, weil es erst heute quasi. Ja, genau. Ist ja,
2: deine Liste ist alt. Ja, ähm, ja. Wie <lacht> ich, äh, Wikipedia, was tust du? <lacht> ja, äh, und jetzt dieses Reiseding gibt's doch auch noch. Gibt da noch so ein mini zombie Side, was so in Pocket-Format Auto
0: quasi benutzen kannst, das stimmt. Ja, aber jetzt kommt das halt darauf an, ne? Also gerade ich hab, hab von von den ersten, von dem ersten Zombie site wirklich versucht alles zu kaufen, was gibt. Und da gab es noch mindestens, ich glaube zwölf oder dreizehn einfach nur Sätze mit, okay, hier die VIP Zombies, die sind dann irgendwie äh, als ah, äh, ja, Hotdog stimmt. verkleidet und sowas. Und wenn wenn das jetzt die Wikipedia oder wo immer du es jetzt gelesen hast als extra Erweiterung zählt. Dann sind okay. wir da, dann sind wir noch längst nicht fertig. Aber ich hätte Einzelnen. gedacht,
2: dass da eher so steht, so zwölf oder fünfzehn irgendwie verschiedene und der Rest sind halt irgendwie Add-ons oder Erweiterungen. Aber ja, oder also 18 ja. sind
0: es laut der Liste. 18, 18. Oder waren ja. wir nicht schlechter? So 20, ja, ja, ja. Ja. Siehst du mal, ich 18 gut. Stück. Fast alle, ja. Oh mein aber wäre mal
2: interessant, wie viele verdammte Boxen gibt es insgesamt? Wenn ich mir angucke, wie du gerade schon gesagt hast, Thomas, was ist es alles noch gibt. Hier noch von zigtausend irgendwie äh, Künstlern nochmal. Ja, ja, genau. Jeder Künstler durfte nochmal vier Charaktere designen. Und hier noch und da noch. Und mhm. zwei Varianten vom gleichen Spiel. Äh, und dann noch
0: diese miesen Sachen hier mit diesen hier. Okay, kauft euch die Turtles als äh, Zombies. Als oh, ja, Charaktere und Ghostbusters. Für ey. Ja, oh, Ghostbusters hast, du, hab die, hab hast du Ghostbusters mitgenommen? Ja, hab ich genommen, aber ist noch nicht da. Stark. Boah, oh, Einmal eben kommen. 70 Dollar für vier Miniaturen. Nimm mit fomo Junge. Das wieder. Ja, also ich glaube, das wäre wirklich mal eine spannende Zahl zu gucken, wie viel jetzt Einzelprodukte, wenn man so nimmt, wobei also was man quasi kaufen kann, jetzt müssen wir X, Y, rausnehmen, die eine eigene Verpackung haben. Nicht viel, das Sinn. Aber da würde ich nämlich glaube ich locker, ja vielleicht 30 vielleicht übertrieben, aber so 70
1: bestimmt. Guten Tag, liebe Gäste. Sie betreten nun das Zombie-Zeitzimmer. <lacht> ja, wenn ich mal reich bin, also äh, wenn meine Frau äh, richtig Asche verdient. Ich habe <lacht> gehört, dass wenn, ist so ein bisschen was, was nur quasi eine zeitliche Abhängigkeit hat. Ich glaube, der richtige Begriff ist falls.
0: Ja, hast recht. Äh,
1: nein, wenn, es ist, es ist, es
0: ist, es ist äh, gesetzt. Wir werden reich und dann habe ich ein ganzes Zimmer voller Zombieselspiele.
1: Ey, was immer dich glücklich macht. Ja, das Gibt es wahrscheinlich auch 70 äh, bei Wikipedia in der Liste. Wahrscheinlich. Fällt mir wieder was Neues ein, den Leuten.
0: Ich man kann mit Zombies eigentlich irgendwann nicht mal Schluss so. Aber dann jetzt ist hier, es ist auch Army of the Dead, ja, das Netflix-Ding. Äh, da war auch, glaube ich, schon angekündigt, dass sie dann da einen zombie zu halt so dazu machen. <lacht> alles, alles mitnehmen. Deswegen Anlassen die großen
2: Fehler noch, Herr der Ringe.
1: <lacht> ich vermute Disney das kommt dann, wenn die Serie Star Wars. Dann müssen Sie Lizenzen kaufen. Star Trek. Ah, ja, aber ist nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ist, ist es schon gut. wieder soweit? Ja, ja. Wir sind so quasi durch die Stunde durchgerauscht. Ja, ei, 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 ei. Dann schauen wir mal, mit welchem spannenden Thema wir uns beim nächsten Mal beschäftigen. Ja, bin gespannt. So ist es. Und bevor wir uns natürlich hier komplett verabschieden, ihr habt ja gerade den super coolen äh, Theme-Sound von unserem Podcast gehört, hoffe <lacht> ich. Nochmal ein herzliches Danke an Nico, Isoboy und 151 Pokémon, die uns auf patreon.com slash triple unterstützen. Ja, auf danke, jeden schön.
2: Fall großartig.
1: Und um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, Fünf Sterne sind die richtige Anzahl. <lacht> ja, mehr habe ich nichts zu sagen. Macht's gut. Tschüssikowski.
2: Macht's gut.